0: Jesus everyone
1: hates you
2: because
1: you're such de m'envoyer en l'air. Ça t'intéresse
0: pas toi, to know that my sensitivity is my strength.
2: We are all sluts. a Your a slave. You're not like
0: other girls.
1: Honte aux garces, le podcast pour parler de l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Parce qu'Internet nous a tant formés, on s'est dit que c'était à notre tour de l'informer. Parce que déconstruire, c'est bien, mais reconstruire avec humour et amour, c'est mieux. C'est l'heure d'un nouvel épisode de Honte aux Garces. Les anglais sont arrivés, les rouges nous envahissent. Toutes ces petites expressions devraient peut-être vous dire quelque chose. Pour d'autres, c'est tout simplement « shining » ou « carry ». On a décidé de parler des règles. Non, non, non C'est pas grave, on a allumé un petit feu de cheminée, on a un chat qui ronronne et on reste dans notre thématique ASMR pour euh, combattre le blues de cet hiver. Rejoignez-nous, mettez-vous à l'aise, on va parler de ce qui nous fait vraiment chier. Et ce n'est pas les règles seulement qui nous fait chier, c'est vraiment euh, la manière dont on en parle et surtout les représentations autour d'elles. Aujourd'hui, on est toujours toutes les trois, les parcs de l'Internet. Vous voulez vous représenter
0: Alors, euh, je suis douane je suis une personne non-binaire qui malheureusement a un vagin et un utérus et ça la fait souffrir depuis très 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 très, très longtemps. Je suis Dame
2: Fanny, je suis une femme cis et j'ai également un, un utérus qui me rappelle à ma condition d'humain qui doit souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est un poil mélodramatique pour moi.
1: Et je suis Lily et j'ai un syndrome des ovaires polykystiques et je suis queer Donc du coup, je suis régulièrement rappelée par mes ovaires qu'ils existent. Shame on a décidé qu'on allait parler de, de, des règles en, ensemble aujourd'hui, mais simplement, comme d'habitude, vous savez bien qu'on s'intéresse aussi à la pop culture. Mais avant tout, on voulait parler des règles quand elles débarquent. Le tabou des premières règles, le tabou pour certains. Pour certaines, certaines personnes n'ont peut-être jamais eu de problème à parler des règles avec leurs parents, mais pour d'autres, un jour, ça arrive et c'est terrifiant. Moi, je me souviens d'avoir lu plein de témoignages de femmes ou de personnes pour lesquelles la, pour la première apparition des règles, c'était l'impression de saigner et d'être en train de crever. Quoi. De mourir. Ah ouais, ouais. Ma grand-mère, euh, Anne-Marguerite, bien connue de Twitter
2: pour ses petites phrases, m'a raconté que elle il était la norme c'était de ne pas en parler mmh. et même de ne pas parler du tout de tout ce qui était sexualité donc même en fait quand sa mère a été enceinte de son petit frère euh, la grossesse de la mère euh, n'était pas évoquée ah ouais, ouais, ouais. on n'en parlait pas parce que c'était associé au sexe que faisaient les parents donc c'était pas possible l'enfant ne savait rien de ce qui se passait et donc elle elle me racontait que effectivement personne ne lui disait rien par contre il y avait des filles plus rusées comme elle disait dans son école qui en fait vivaient plus dans la campagne donc avait plus accès au cycle de la nature, aux animaux, mmh, tout mmh. ça qui était au courant et qui avait prévenu toutes les autres de « Attention, euh, en grandissant, il va se passer ça, tu vas avoir tes règles, c'est comme ça, comme ça, comme ça. » Ce qui lui a permis, le jour d'avoir ses premières règles, de ne pas avoir eu l'impression qu'elle allait mourir. Ouais. Donc elle m'a dit « J'ai fait semblant devant mes parents, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est ?» mais euh, ouf, ah ouais. elle savait il euh...
1: fallait préserver euh, le, le, le tabou parental ouais, donc pas elle a en dire fait elle semblant c'est hein, ouais. wow, okay. fou
2: il hein. faut imaginer la peur que ça devait être pour ces fillettes quoi, de, mm -hmm. de se mettre
1: à saigner 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 sans savoir quand est-ce que ça va s'arrêter surtout que voilà l'apparition la, des premières règles pour certaines personnes ça peut être 8-9 ans même mm -hmm. euh, donc c'est très très jeune et on va de plus euh, en plus jeune et de plus en plus jeune effectivement souvent d'ailleurs pas toujours mais euh, souvent ça peut être ça peut apparaître avec vraiment des complications beaucoup de douleurs etc enfin, nous on va pas mal en parler parce que c'est aussi notre vécu euh, la question des troubles gynécologiques ou hormonaux euh, c'est vraiment une question qui se pose dès parfois l'apparition des premières règles je me souviens que je voyais, je voyais ma mère je savais que les règles existaient parce que je, ma mère elle était assez, comment dire, assez ouverte sur ce sujet là euh, et je la voyais vraiment souffrir, quoi. Je la voyais souffrir des règles, je la voyais souffrir de ces syndromes prémenstruels, je la voyais souffrir, euh, voilà, de, de plein de manières différentes. Et le jour où j'ai eu mes premières règles, je savais ce que c'était, euh, mais je crois que c'est le moment où j'ai senti la douleur de mes premières règles, que là, j'ai compris quelque chose. J'avais aucune idée de ce que ça allait faire à mon corps, et, et, et ça a fait beaucoup de choses à mon corps. Là, tu parles déjà du problème de représentation,
0: parce que moi, c'est vrai j'étais assez bien éduquée, ma mère est hyper féministe, donc... Euh... Et puis j'étais la dernière d'une famille, donc au euh, niveau éducation sexuelle et de, de tous les mmh. trucs euh, euh, gynécologiques, ça va, j'étais à peu près euh, bien préparée, mais en fait on n'a aucun support visuel, on n'a aucune idée de combien ça on va perdre, quel gueule il va avoir, euh, qu'est-ce qui va avec, donc même en étant préparée, en fait on ne se rend pas vraiment compte. Moi ouais, je ne hein. savais pas que euh, <rire> ça allait durer une semaine, parce que pour moi c'était une semaine, mais ouais, ouais. pas, au début quoi. Mais moi je serais
2: curieuse de savoir combien j'aimerais avoir une représentation... Euh, en millilitres
0: dans une petite euh, pipette graduée de combien on en perd. Alors moi je peux te dire, mais ça dépend des gens. Mm -hmm. euh, donc j'ai aussi un syndrome des ovaires polykystiques et moi je dirais incroyablement abondante. Et quand je suis passée à la cup, bah, en fait j'ai commencé à calculer ah, parce que je voyais le contenu de la cup et le nombre de fois que je vidais la cup et en fait j'ai réalisé que sur un cycle, surtout les cycles longs, je perdais quasiment un demi-litre de sang et donc j'avais des problèmes d'anémie constante et là j'ai fait bah tu m'étonnes je perds un 2 minutes de sang toutes les trois semaines quasiment bah évidemment qu'en fait je suis tout le temps anémie.
1: Oui, en fait, il euh, y, y a plein de choses dans la question des règles, il n'y a pas juste le tabou familial, euh, nous on s'était dit qu'on allait parler, comme vous le savez, on parle beaucoup de sexualité ici, on va aussi parler des règles et du rapport à la sexualité, du rapport au couple, du rapport à l'espace public aussi, parce que, est ce qu'on peut parler de la difficulté de trouver des toilettes dans lesquelles on peut même juste, je ne sais pas, changer un tampon, alors enlever une cup et la nettoyer, n'en parlons même pas, d'ailleurs il y a un... Un super taf qui est fait par une asso, je crois, ou un collectif qui s'appelle Clean Your Cup, qui poste, des petits, qui poste des petits stickers dans les lieux où on peut changer sa, sa cup plus facilement. Et qui du coup, peut-être, je ferai, je revérifie, il y a en ligne une petite carte de, de ça. En tout cas, voilà, l'enjeu de des, des règles dans l'espace public et dans l'espace privé, il est complètement inhérent à, à, à la précarité émotionnelle et... et et menstruel on y reviendra
0: je vais enchaîner là dessus il y a tout un truc qui s'appelle en anglais c'est la potty parity et en fait c'est le fait qu'il y ait toujours des files d'attente beaucoup plus longues dans les toilettes des femmes et pas des hommes et qu'en fait c'est aussi la différence entre l'égalité et l'équité et en fait si vous voulez qu'on ait un rapport au temps passé aux toilettes, aux, aux compagnies, il faut que les architectes et autres prennent en compte que il euh, y a des spécificités pour les personnes par exemple qui ont l'oreille, qui ont un vagin et des spéc spécificités pour les personnes qui ont un pénis, et qu'en fait par exemple d'avoir le même espace, le même nombre de toilettes, ça ne marche pas parce qu'en fait il en faut vraiment plus en général pour les femmes et il y a aussi ce truc des cups j'y pensais parce que mon compagnon est architecte et je me rappelle qu'une fois j'étais dans une maison à telle de sa famille et en fait aux toilettes, il y avait un évier juste à côté des toilettes et quand je suis sortie je lui ai dit voilà ça c'est des toilettes qui font plaisir quand on a nos règles parce qu'en fait je n'ai même pas besoin de me lever pour rincer ma cape, me laver les mains, remettre ma cape, mmh. me relaver les mains mmh. et c'est vraiment le truc hyper pratique et c'est hyper rare en fait d'avoir ça et d'avoir ça à ce point à proximité ouais. qu En qu'en fait tu étais là, ah bah oui c'est le genre de truc auquel on ne pense pas parce qu'on n'a pas nos règles je dis bah c'est un des problèmes du fait des trucs genrés et du fait que beaucoup d'architectes soient des hommes et ne prennent pas en compte ça et du coup, je sais que bah, plus tard, il a dû bosser sur, euh, notamment, euh, je crois, des supermarchés. Et il m'a dit, ah, j'ai pensé à toi, pour les toilettes, il a essayé de faire gaffe. Et en fait, c'est vraiment des trucs des tout ça. Trucs. Mais en fait, il bah, faut en parler, parce oui. qu'ils oui. qu ne peuvent pas savoir, en vrai. Tout,
2: tout comme euh, oui, oui. dans les écoles, à l'heure actuelle, vu que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de... De jeunes filles qui ont leurs règles tôt et mmh. notamment en élémentaire en primaire, oui, en primaire, euh, primaire il faut penser ouais. à mettre des poubelles ouais. dans les toilettes ouais. et ça c'est
1: ouais.
2: pas du tout pensé parce que c'est pas du tout réfléchi que maintenant euh, vraiment il y, a, il y a une augmentation on ne sait pas pourquoi est ce que c'est euh, l'exposition aux perturbateurs endocriniens voilà. Hum. Voilà. et du coup où il faut maintenant penser à ça parce que c'est encore plus traumatisant euh, à l'école primaire ouais. quand en plus euh, tu as tes protections périodiques et que tu ne peux pas les jeter,
1: en sachant que on en revient à non seulement euh, c'est angoissant de pas savoir où on va pouvoir jeter euh, son tampon, sa serviette hygiénique, etc., mais en plus évidemment et ça c'est un peu notre gros sujet aujourd'hui, c'est la honte tu peux pas sortir avec euh, ta serviette hygiénique usagée pour aller l'acheter dans la poubelle. Non, non, c'est Ah là, c'est le film d'horreur et euh... Ah ouais, euh... non, non, c'est pas possible. Tu et, et de la même manière que moi, s'il n'y a pas un lavabo euh, dans, dans les... Euh... Dans la cabine, comment je fais pour nettoyer ma cabine Alors, mm -hmm. vous pouvez utiliser une petite bouteille d'eau, etc. Parfois, la cabine, on, a, on peut juste l'essuyer. Mais franchement, c'est quand même nettement plus confortable quand on a la possibilité de le faire. Mm -hmm. Après, le, le, sur les toilettes, je suis d'accord, je te rejoins sur la, le nombre qui devrait être multiplié. Après, moi, je pense qu'il y a une question de est-ce que les toilettes doivent être séparées par genre, qui est une autre question. Mm -hmm. euh, dans tous les cas, je trouve que ce qui est intéressant, c'est sur les questions d'accessibilité. Euh, parce que, par exemple, dans des toilettes handicapées, on va y avoir un lavabo un peu plus bas aussi, on va se retrouver avec cette, cette, cette problématique, on va pouvoir peut-être plus facilement y accéder. Ou à l'inverse, tout simplement, euh, dans des toilettes ridiculement petites, dans des, des endroits qui sont très exigus, et ben bah en fait, ça pose la question de savoir aussi quelle morphologie peut se permettre de s'accroupir, mm -hmm. euh, quelle disponibilité, quelle mobilité. Enfin, je veux dire, il euh, y a vraiment des trucs enfin euh, moi je passe en faxant dans les toilettes, je peux pas mm -hmm. euh, genre, réussir à enlever un tampon, c'est pas possible, quoi. J'ai besoin d'un petit peu de d'espace et, et vraiment euh, ça ça revient constamment quoi.
2: Ouais. Mmh. Enfin, et j'y
1: je, je, pense parce que j'en ai
2: parlé l'autre jour sur Twitter où euh, j'essaye en fait, c'est pas que j'essaye de parler de mes règles mais c'est qu'avec le travail de déconstruction qui a été fait par euh, des féministes. Euh, je me sens plus légitime à pouvoir en parler euh, notamment sur Twitter et euh, c'est vrai que c'était l'un des moments qui t'arrive et dont tu ne parles jamais parce qu'il n'y a jamais trop d'espace pour parler des règles où je suis allée aux toilettes et j'ai mis du sang partout en changeant de tampon j'en ouais. ai mis sur les murs, j'en avais plein les mains et c'était vraiment ce débat de comment je peux nettoyer quelque chose en ayant les mains pleines de sang enfin mm -hmm. voilà le, le, le classique qui peut arriver euh, quand on a nos règles et c'est vrai que j'ai posé ça en me disant, mais ce sentiment de solitude. Ouais. Quand même. Et j'ai eu beaucoup de réponses de personnes avec utérus qui m'ont répondu, de, ah oui, mais moi, tu... et puis là, j'ai éternué, et puis machin, machin. Et, et ça faisait du bien de ouais. pouvoir parler de gore, parce qu'on est toujours en train de dire, attention à ce film, il est tellement gore. Mais toi, dès que tu es en train de parler de ce qui se passe dans ton utérus, on fait, ah non, ah non pas ce sang-là, par contre. Le sang de la blessure, oui. Le sang de l'utérus, non. <truits> Moi j'avais eu ouais, le, ouais.
0: le cas où euh, j'avais vu du sang, mais plein ma chaise, mais quand je vous dis, donc j'ai des règles très abondantes, donc plein ma chaise en plein cours, euh, quand j'avais genre bah, 13 ans, au ouais. collège, et c'est la fille derrière moi qui m'a dit genre « toi je crois que là, t'as un débordement de règles », et c'était cool parce que bah, c'était une autre meuf qui avait aussi sa règle, elle était là genre juste « oulala là là. » et donc euh, bon, heureusement je me suis barrée j'ai eu le toilette machin j'ai une pote qui m'a prêté un pantalon ça c'est vraiment bien goupillé mais c'est pareil ce sentiment de genre putain j'ai s'en barrer tout sur ma chaise et j'étais vraiment là c'est merci la sororité parce que j'avais toutes les nanas ouais. autour de moi qui étaient là t'inquiète je gère la chaise dis au prof va aux toilettes et tout et en cool, fait cool. après moi ça m'a vachement marqué parce que j'étais aussi genre mais c'est pas à moi d'avoir honte c'est bah, comme ça en fait ça arrive et plus tard <rire> c'est un truc que j'utilisais vachement au lycée notamment il mmh. euh, y a certains profs par exemple qui ne nous laissent pas sortir pour aller aux toilettes qui mmh. refusent que tu ailles aux toilettes pendant un cours et en fait moi à chaque fois j'étais là, alors surtout si c'était des mecs, j'étais là, monsieur, pis là, oui, il faut que j'aille aux toilettes avec des gros regards en mode mec, comprend et c'était génial parce que j'avais les mecs se décomposer en mode, oh là là, oh là là, oui d'accord ça, et euh, après c'était là, et en fait bon souvent j'avais juste pisser, <rire> et en fait c'était, j'utilisais ce truc de... semaines hein. oui, oui c'est un peu ça, j'utilisais ce truc où c'est tellement honteux que même eux ils savent pas quoi faire et du coup, ah passe droit, moi j'étais trop en mode on va utiliser ce truc débile pour, pour, pour les entuber,
1: mais d'ailleurs il y a ce truc de langage c'est à dire qu'on l'a même pas nommé dans ton explication c'est pas monsieur j'ai mes règles il faut que j'aille aux toilettes c'est monsieur je dois aller aux oui, toilettes oui alors j'étais déjà
0: rebelle mais en fait j'aimais bien quand même aussi leur laisser le temps de de quoi elle parle oh mon dieu c'est pas bien ça. sûr
1: mais c'est comme les expressions voilà, que j'avais au début c'est moi j'ai l'impression qu'on qu a tout un peu entendu des trucs pour ouais. ne pas dire j'ai mes règles ouais, parce que aussi faut le dire euh, dans le langage très rapidement et très facilement euh, si t'es un peu vénère et que tu passes pour femme mm -hmm. euh, et ben euh, le nombre de personnes qui vont dire quoi qu'est-ce qu'il y a t'as tes règles facile à dire je suis nian et que j'aime trop les blablabla bla bla,
0: mais non 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 c'est important que t'appelles les ragnagnas Tu sais, la vie, c'est des enfants Et comme toujours, c'est pas le bon moment Ah oui, pour les faire, là, tu es présent Et pour les élever, il y aura des absents
2: Le nombre de personnes, peux-tu définir personne ah, oui. Définissons
1: personne Le nombre de, de mecs
2: Qui n'ont jamais expérimenté la douleur que ça peut être Parce que franchement, les... messieurs,
0: si vous aviez vos règles Au bout de 5 minutes, vous seriez en train de pleurer Vous auriez fait la révolution et Il y aurait des monuments à votre douleur Et une minute de silence chaque mois parce que vous, la seule fois où vous avez mal, c'est peut-être quand vous vous tapez
2: le petit orteil contre la table une fois tous les 30 ans. Et du coup, d'avoir... Ah, moi, ça me rend, mais dans un état de colère, que des gens qui n'ont pas affaire à cette douleur soient capables de dire, oui, ah, bon, oui, t'as des règles et tu peux te remettre. Mais... À quel moment, je, si j'ai pas envie de me remettre, gars, là j'ai l'impression que mon utérus est en train de fondre tout en embarquant tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Mais chérie, je vais te parler des caillots de sang que je trouve dans ma culotte. Tu vas te calmer deux minutes sur le fait de dénigrer la douleur des règles, quoi.
0: au-delà de la douleur, il y a aussi le fait de... En fait, c'est
1: sous-entendu, oh là là, t'es chiante, t'es historique. Ben bah oui, bien sûr. Voilà. Après, euh, sur la question de la douleur, il y a eu quand même des études qui ont été faites ces dernières années qui montrent <rire> bien que quand même, euh, les douleurs de règles peuvent aller jusqu'à... Euh, être comparable, voire supérieur à des douleurs euh, d'accidents de, cardiovasculaires. Euh, donc, en fait... Euh, faire... que le seul
0: truc au-dessus, c'était l'amputation.
1: Ouais, ouais, j'ai... Ouais, ouais, il y a quand même des trucs, c'est-à-dire... Faut Exactement. se rendre, faut se rendre compte quand même de, de voilà certaines complications euh, menstruelles qui viennent avec des problématiques hormonales euh, où euh, on en reparlera endométriose syndrome des ovaires polykystiques etc etc euh, et ben en fait c'est pas c'est pas un cadeau quoi et le truc le plus intrigant euh, moi je trouve c'est cette idée que ça vient toujours d'ailleurs moi je trouve dans les dans les, dans les expressions que je connais tu vois ce truc des Anglais qui débarquent les communistes je, en je crois ah ouais. ouais, ouais, les Anglais sont... disent the French are coming ah ouais, are et il y a vraiment euh... une
2: tension sexuelle entre l'Angleterre ah et la bah, France qui n'a jamais été résolue ah, Oui, non, non mais il faut baiser là. Ah, et 100 euh... ans de guerre, ça veut peut-être dire quelque chose. <rire> hein. <rire>
1: et, et donc du coup, y a, voilà, moi je connais ces expressions-là, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais il y a ce truc de... Voilà, en fait c'est l'ailleurs, c'est l'étranger, oh, c'est oui. euh, ce qui n'est pas bienvenu. <musique> Alors que littéralement, en fait, euh, bon, bon, dans plein de cultures, déjà originellement, euh, on a quand même une réflexion sur la question du sacré, sur les cycles naturels, etc., sur les cycles lunaires. Euh, bon, Sans tomber dans, les, dans le féminisme le, le féminisme éco-sacré, féminin-sacré, qui n'est pas trop notre, notre cam ici, il y a quand même quelque chose de l'ordre de sa force d'admiration, un corps euh, qui produit autant de choses. Et pour citer euh, le tweet épinglé d'une très chère amie, euh, Big Up Madeleine, euh, beware of the creature that bleeds for seven days and do not die tu vois donc voilà fais gaffe à cette créature qui peut saigner pendant sept jours et ne pas en mourir euh, et ah, voilà il y a quelque chose carrément. de, de, de l'ordre de la euh, de la supercherie quoi c'est à dire pour, pour une idée une idéologie qui veut que la mort soit la fin qui veut que le sang signifie la blessure que le sang n'appartienne qu'aux armes qu'à la guerre qu'au sexe fort qu'au sexe qu fort exactement alors du coup euh, le sexe faible entre énormes guillemets euh, n'aurait qu'un sang qui est corrompu d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est le cas dans aussi d'autres cultures et encore à ce jour d'avoir une vraie répudiation une isolation physique géographique familiale même et, euh, et culturelle spirituelle dans certains cas où on n'a pas accès à certains espaces quand on a nos règles parce qu'on est considéré comme impur et on ne va pas
2: réussir la mayonnaise, il n'y a rien que des trucs dans la cuisine. Ah ouais Ouais, on va pas réussir la mayonnaise si on a nos règles, on va faire ouais. louper des trucs dans la cuisine. C'est fou ça Ouais. Sur ouais. quelle base Sur la base de rien du tout, surtout de que c'est des racontards et du coup les hommes qui disent blabla, et mais en fait, de, je croyais que tu faisais jamais la cuisine, il faudrait au bout d'un moment se mettre d'accord.
0: Il y a la même chose dans certaines tribus de natifs américains où en fait pendant les règles les femmes devaient s'isoler mais c'est surtout en fait elles devaient s'isoler des hommes parce que euh, genre si ta femme avait tes règles t'allais rater à la chasse euh, t'allais faire de la merde à la guerre euh, donc fallait pas que tu sois un truc mais contaminé et en même temps il y en a beaucoup qui disaient bah en même temps les nanas peu... ça les arrangeait de ah. ouf parce que c'était un peu les 5-6 jours où elles avaient rien à foutre elles étaient entre elles et puis en fait il y avait les autres femmes qui s'occupaient d'elles mmh. et et c'est amusant le, le twist genre ah, elle va la contaminer
1: non viens on va s'occuper de toi oh. Alors que du coup bah, il y a eu un court-métrage par exemple aux Oscars euh, qui a été au. La 91e cérémonie des Oscars a récompensé, récompensé au prix du meilleur court-métrage le documentaire, le court-métrage Les Règles de notre liberté, qui a été réalisé par la réalisatrice irano-américaine euh, Raika Zehtabchi et euh, qui parle en fait de la question de l'isolation des femmes en Inde au moment des règles, alors moi je ne l'ai pas vu mais je trouve ça intéressant, donc, voilà on est sur les Oscars voilà c'est sorti en 2019, donc c'était les Oscars 2018, il euh, y a une vraie euh, volonté politique de, de parler de ça, après la volonté politique on s'entend bien que là, regarder en Inde l'isolation des femmes et leur précarité, c'est facile euh, quand en fait, ici, de ce côté-là euh, du monde occidental on n'a pas pour autant moins isolé les femmes euh, ou moins... Euh, stigmatiser les femmes ayant leurs règles ou les personnes ayant leurs règles d'ailleurs les personnes ayant leurs règles on va en parler un petit peu euh, nous du coup comme vous le savez on n'est pas trois femmes six gens à cette table au contraire mais c'est vrai que nous avons toutes les trois une expérience de l'espace public euh, qui passe par le fait d'être perçues comme des femmes et euh, le langage même autour des règles et du féminisme et des revendications autour des règles a tendance parfois à être extrêmement si centré et si sexiste mmh. euh, ce qui moi vraiment parfois ne va pas du tout dans le sens de, de, de ma manière de me positionner et dans mon corps et dans mon genre du coup euh, parfois c'est quand même encore plus difficile parce que tu as tes règles et ça peut te renvoyer à une identité de genre qui ne te correspond pas, oui, mais surtout oui. du coup à un marqueur social euh, qui est encore plus fort, et potentiellement à des projections de ta sexualité, de ton identité qui sont voilà. Et tout ça, ça peut mener à de la dysphorie de genre qui est quand même très très désagréable, euh, pour le dire avec un petit euphémisme, euh, n'est-ce pas J'ai
0: lu un livre de Robin Hobb qui s'appelle Le Dieu dans
1: l'ombre, qui est très bizarre pas forcément
0: que je recommande, je recommande mais par contre il y a un chapitre où euh, le personnage principal est clairement celle de la biographie sur ce point j'en suis sûre mm -hmm. et donc le personnage principal est une jeune femme qui arrive à la puberté et le chapitre sur ses premières règles, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tellement ça a fait tout ressortir euh, moi à quel point ça m'avait traumatisé en fait ouais. parce que c'était de ne pas comprendre ce qui se passe, en plus on est mal souvent on a mal, on est mal dans son corps on est... enfin, est... et puis c'était ce moment où elle est là genre ça y est je ne peux plus faire semblant, maintenant je suis une fille. Oui. Et vraiment, elle décrit ce truc à quel point sa mère, ses sœurs sont genre Ah, ça y est, tu es l'une des nôtres, et ben maintenant il va falloir faire ça, 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 maintenant il faut faire attention. Et en fait, tout le poids de, de ces injonctions genrées de tu es une femme et tu vas devoir faire ça, alors qu'elle ne elle s'identifie pas du tout ainsi et le, ce chapitre est extrêmement dur et moi vraiment ça m'a fait remonter mais mmh. tout ce que j'avais vécu à cette période là alors que j'étais pas dans un milieu qui était, qui était particulièrement si sexiste mais il y a quand même un tel poids Merci de tradition et d'injonction qui, qui t'arrive et moi je me rappelle avant mes règles c'était quand mes seins avaient poussé parce que, en fait le moment mmh. où mes seins ont commencé à pousser un tout petit peu mais j'ai chialé j'en ai chialé pendant des jours et des jours parce que je me disais je pourrais plus me mettre torse nu et passer pour un garçon mmh. et je me suis pris une dysphorie mais euh, oh, hyper fort et ce qui est trop bizarre c'est que mes seins ont régressé un moment donc là, ça a commencé à pousser, c'est reparti et je me suis toujours dit mais à quel point j'ai... J'ai tellement refusé le truc que ça freinait. Hein. Je pense que c'était un truc hormonal en vrai, mais à mon ami, il n'y a pas de hasard. Et ensuite, ça a commencé à pousser. J'ai rechalé, j'étais là. prête, c'est vraiment fini.
1: Mmh. Ouais, moi, je me souviens quand j'ai eu mes règles, euh, du coup, euh, ma mère, euh, je crois qu'elle a eu le temps de prévenir toutes les autres personnes de ma famille euh, en, av avant que j'aie eu le temps de changer ma première serviette hygiénique. Quoi. Mmh. Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir euh, Voilà, ma mère qui me disait Ah, ta grand-mère te dit ça y est, félicitations, t'es une vraie femme. Nanana. Et euh, donc, je vis dans un contexte diasporique où, genre, quand même, on parle de familles qui sont à de l'autre côté d'un océan. Voilà. C'était une époque pré-audio WhatsApp. Je suis très, très impressionnée par cette capacité euh, de prioriser l'information. Euh, mais voilà, c'était un truc où il fallait que j'en sois fière alors que moi, ça me renvoyait à quelque chose mmh. qui était juste une vie de souffrance qui s'inaugurait mmh. maintenant. Quoi.
0: Et en même temps, on se dit que c'est quand même positif d'avoir euh, tout ce cercle de femmes dans la famille. qui sont qui étaient. Moi, je vois qu'il y a ce côté où ils essayent de t'encourager en mode, mmh. bah, ça veut dire que tu grandis, ça veut dire que ton corps se met en place et ouais. c'est censé être un truc qui va être célébré et ça devrait en effet, mais sauf que pour les personnes soit qu'ils ne sont pas prêtes, soit qu'on n'a pas envie, soit qu'on ait des problèmes de dysphorie ou d'identité de genre, c'est encore pire en fait, mmh. parce que c'est l'impression que tout le monde est là genre, on t'accueille que les bras ouverts, <rire> mais moi je ne veux pas y aller. Ouais. Mmh. Et puis il bah, y a encore ensuite tout le poids de, des autres injonctions, parce que c'est genre tu as tes règles, donc à partir de maintenant tu risques de tomber enceinte, et Bien on sûr. a tout le discours, euh, alors mmh. à partir de maintenant il va falloir faire attention aux garçons, et puis en fait on dit que ça aux filles. Ouais en tout cas personne perçue comme filles qui ont leurs règles, et du coup, c'est horrible. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas sur les différentes éducations, et sur le fameux « Ah, les filles sont mûres plus tôt ». Non, on n'est pas mûres plus tôt, c'est juste qu'on nous met un poids de responsabilité oui. que clairement, on ne l'aide pas, pas aux personnes perçues comme des garçons. On souffre plus tôt, c'est vraiment cette idée-là. Et moi, ça
2: ne me provoquait pas de dysphorie. Par contre, j'ai une éducation qui était vraiment cette idée de règles égales possibilité de faire des enfants, et... Euh, tu es une femme, ma fille, et c'est mmh. ton but dans mmh. la vie. Et c'est vraiment quelque chose de très violent ouais. euh, de dire, mais en fait, euh, et pour moi, même à 32 ans, c'est à l'heure actuelle, dans mon milieu familial où je continue à faire des études, on me dit, mais euh, t'es en train de gâcher du temps à procréer, quoi. C'est vraiment... Ouais. Euh, et vraiment, qu'on te rappelle, règle égale euh, en fait, c'est ta destinée de femme. Mmh. Euh, tu peux aller faire des études, tu peux aller faire euh, dire, je veux une vie comme ça, comme ça, le développement personnel, tout ce que tu veux. L'important dans la vie, c'est que tu fasses des gosses. quoi. Mmh. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose de très dur, je trouve, euh, dans l'éducation euh,
0: genrée. Je pense à, à cette petite BD de Sarah Anderson, oui. où justement il y a l'utérus qui est là. J'ai passé un ah oui. à te préparer une petite chambre pour le bébé, trop mignon, j'ai tout appuyé. Euh, pas de bébé oh, ah genre, oh tout et j'y pense à chaque fois je me dis mais c'est tellement ça mais ça Anderson
2: vrai vrai. a vraiment fait plusieurs strips sur euh, ouais. là, son, son personnage de l'utérus c'est quand même où une fois elle essaye de la lingerie <rire> dit ouais la lingerie trop belle et tout et lui là derrière et dit ah, ça serait dommage si quelque chose à ouais. ah. <rire> et du coup vraiment pour ça, ça... et je trouve c'est aussi une des euh... De celles, enfin, j'ai l'impression qu'ils en parle, euh, oui. qu'on expose le plus là-dessus. Ces
0: BD, je les ai vues passer sur les règles un peu partout. Moi, j'ai une question. Euh, qu Quelles sont nos statistiques de combien de draps, de matelas, de coussins, de pantalons de et de culottes on a tous niqué quoi. Ah non, qui, mais... coûte cher, quoi. qui coûte cher les culottes
2: Qui coûtent cher, s'il vous plaît Moi, je... <rire> moi maintenant, c'est pour ça Black is the new black, hein Juste. <rire> mais euh, mes culottes sont juste entièrement toutes noires parce que parce que merde, en fait, ça coûte trop cher. Et au bout d'un moment, le sang c'est bien mignon, on est le sexe faible, on s'évanouit quand ouais, on voit ouais, une araignée. Ouais. Mais en vrai, et qui,
0: qui... sait qui, qui lave le sang mmh. euh, en mode ah putain, c'est quand même nous quoi. J'ai deux, deux témoignages là-dessus, euh, parce qu'en fait, fait, il y a quelques années, j'ai fait un projet photo qui s'intitulait Periods, périodes, donc en gros les règles, point barre. Euh, et en fait, j'ai pris des témoignages de plein de personnes qui voulaient me parler de leur rapport aux menstruations, aux règles et à tout ce qui va autour, et on a fait une série de photos. Et il y a deux images qui reviennent, c'est un de Maya, Maya Mindou, qui expliquait qu'elle, bah, dans sa famille gabonaise, le rapport à la féminité était très fort et c'était vraiment cette idée de ça y est, t'es une femme et qu'elle voulait pas du tout ça. Et du coup, quand elle a commencé à avoir ses règles, elle l'a cachée pendant des années. Et en fait, elle se levait la nuit pour aller nettoyer tous les linges souillés, les culottes et tout, ah, dans oui. du lait, parce qu'elle avait lu quelque part que le lait détachait le sang. Et c'est vraiment le truc qu'elle a fait pendant des années avant qu'un jour sa mère découvre des trucs tachés et wow. soit, et, et pète un cap qu'elle lui est caché, qu'elle avait ses règles pendant si longtemps et l'autre euh, qui me vient c'est en fait je me suis aperçue avec tous ces témoignages que tous les témoignages quasiment j'avais étaient extrêmement négatifs plein de souffrances, mmh. plein de difficultés et ben bah, moi j'ai fait ce projet parce que c'est la même chose pour moi donc ça faisait un écho euh, très très difficile il y a des témoignages que j'ai lus mais j'ai pleuré tellement fort parce que j'étais là. je comprends tellement la souffrance que tu as eue Alors, en gros j'en ai eu deux qui étaient à peu près positifs et l'un est d'une personne qui a eu un enfant et donc qui quand même euh, fait ce lien là où bon bah ça l'a un peu réconcilié on va dire avec le fait d'avoir sexe et l'autre d'une personne qui est une femme cisgenre, hétérosexuelle qui veut avoir des enfants et c'est quasiment une des seules qui a un rapport mais hyper abusé du oui c'est un peu chiant il y a des trucs mais pour elle c'est genre bah, c'est mon rapport à mon corps qui est en bonne santé qui marche bien qui m'offre la possibilité d'avoir des enfants et, et en fait, je me dis mais c'est vraiment la seule que j'aime et parce que tous les témoignages que j'ai eus, c'était des personnes qui étaient généralement pas cis qui n'étaient généralement pas hétéros, et qui quasiment toutes ne voulaient pas avoir des enfants mmh. donc en fait moi je trouve qu'il y a vraiment et c'est un truc que je ressens, c'est ça nous paraît tellement injuste de pourquoi on doit se taper tout ça. Alors que la seule contrepartie entre guillemets, c'est la possibilité mmh. d'avoir des enfants. Oui, mais si t'en veux pas, c'est dégueulasse tout ce constat qu quoi.
1: Oui, évidemment. Ouais. Et puis ne serait-ce que même la, le fait que la stérilisation volontaire dans le cas des personnes ayant <rire> un utérus et des trompes, euh, euh, on n'a pas vraiment, à moins de faire une hystérectomie, on n'a pas vraiment la, le moyen d'arrêter en fait le système des règles. Ouais. Et qu'évidemment une hystérectomie, ça veut dire une obligation à vie de prendre certains compléments hormonaux. Enfin, enfin bref. Ouais, euh, aussi, euh, voilà, c'est euh, très très est compliqué. Euh, voilà.
0: C'est ça le pire, c'est que même quand on sait que ça s'arrêter, on nous décrit aussi la ménopause comme le cauchemar qui t'attend
1: dans ta vie de femme en fait. c'est oh hyper important qu'on parle de la ménopause et puis la, la, il y a ça aussi
2: c'est vraiment la date de péremption les vieilles ménopausées tout comme la jeune femme hystérique, c'est son pendant euh, plus vieille. Et donc, comme tu ne tu ne peux plus procréer, tu ne sers plus à rien dans une société
1: sexiste qui te demande uniquement parce de procréer. Es plus désirable aux yeux des hommes. Toujours... Donc tu n'existes plus. Non, c'est pas juste que tu es plus désirable. C'est qu'en en fait, quand même historiquement, la fonction première, elle est quand même de la. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est notamment euh, euh, Federici qui, euh, qui qui a écrit Caliban et la sorcière, qui, est une, qui a écrit récemment le capitalisme patriarcal si je dis pas de bêtises euh, qui, qui est une théoricienne féministe qui parle du fait que la force de production évidemment et d'amasser ama, L'accumulation de capital, évidemment, elle est orig... enfin voilà, c'est hyper important dans la construction du capitalisme. Mais quoi de plus important que la force de reproduction qui va proposer euh, de la nouvelle main d'œuvre constamment Donc l'enjeu de la fréquence et de la fertilité, il est hyper important parce que évidemment il y a une, une des antériorités spirituelles à la question de la spiritualité, etc pardon, la question de la fertilité, de la reproduction et de la grossesse, mais dans un cadre complètement patriarcal et capitaliste, le fait que les femmes soient productives, leur productivité, elle est, elle est vraiment passée par le spectre de la reproductivité. Et donc, quand tu n'es pas fertile, donc quand tu n'as pas tes règles, tu n'es pas une femme, effectivement, parce qu'au sens patriarcal, tu ne peux pas reproduire. Alors que quand ménoposée euh, euh, ménopausée, et donc tu es une femme âgée, et d'ailleurs c'est pas sans grande surprise que beaucoup des sorcières qui ont été brûlées étaient des femmes âgées. Dans, mmh. dans Sorcières de Mona Cholet, elle en parle de toutes ces femmes
2: ménoposées qui du coup mmh. ne servent plus à
1: rien. Ne servent donc plus à on rien on voit... au sens de la reproductivité capitaliste. Voilà. voilà. Et en fait, ça veut dire aussi qu'elles ont une vie libérée de souffrance, mmh. et donc potentiellement plus d'accès au plaisir, puisqu'elles n'ont pas de risque qui viendrait avec la sexualité. Donc c'est très dangereux une femme finalement qui n'a pas ses règles. D'ailleurs... On n'a pas parlé de ça. On a parlé de la souffrance qui vient avec les règles, au moment des règles, mais il y a les, la souffrance qui précède les règles. Il y a la souffrance liée au syndrome prémenstruel, ou appelé en anglais PMS (Premenstrual Syndrome) euh, et il y a aussi euh, le. le... Premenstrual dysphoric mmh. Et en gros, c'est un peu le syndrome prémenstruel plus des mille, vraiment hardcore. Ouais. Mais juste pour expliquer ce qu'est le syndrome prémenstruel, alors c'est difficile à dire, parce que ça dépend de chacun, chacune, ça dépend de, voilà, les taux hormonaux qu'on a à la base, la chute hormonale qu'on se tape ou pas en fonction des cycles, tous les cycles ne sont pas à égalité. Euh, globalement, quand même, j'ai l'impression que si je cumule tout ce que j'ai entendu, c'est un peu l'envie de crever, de chouiner au moindre truc, mm
2: -hmm. plus c beaucoup de colère. C'est exactement ça, c'est ce que disait mon compagnon euh, l'autre jour, qui disait, euh, Fanny, je, euh, je commence à comprendre euh, le PMS quand est-ce qu'elle a parce qu'elle elle est juste pleine de colère et euh, ça passe euh, le jour d'après, euh, dès qu'elle est en PMS c'est juste beaucoup de déprime primes et là je sais qu'elle va avoir ses règles et c'est ça, et moi c'est vraiment quelque chose pour, euh, contre lequel je suis en colère c'est que j'ai passé des années, surtout à l'adolescence où euh, moi j'étais vraiment en dépression ça allait pas du tout et mmh. on, avec beaucoup de problèmes hormonaux euh, qui affectent l'humeur tout ça, mmh. et j'aurais aimé que ma, moi de 15 ans euh, sache, là, euh, c'est lié à avant tes règles, parce que les règles, c'est bon, on avait saisi, mais que cette envie de crever fois 10 000 là, mm. euh, elle était légitimée par quelque chose. C'était pas juste moi Bien qui sûr. était triste, et ça, mais même on, on le, moi je le sais depuis très récemment, quoi. Et ça change tout. Ces jours où, as, franchement, je vais crever. Franchement, là, j'ai vraiment envie de mourir. Et que, euh, en fait, on te dit, il eh, y a pas tes règles qui arrivent. Oh putain. Mm. Oh putain.
0: En fait, le, le syndrome prémenstruel, il y a encore des gens qui vont dire Non, mais le syndrome prémenstruel, ça n'existe pas, c'est une invention des féministes. Alors, si, si, le syndrome prémenstruel, ça existe, ça s'explique, ça s'explique physiologiquement. Oui. Je refais un petit. parce que ouais, si mais moi, je pense que c'est bien, ouais. En fait, il faut vraiment comprendre qu'on a des cycles hormonaux pendant, pour les personnes qui ont un utérus et un cycle hormonal qui, qui fonctionne. Parce que voilà, on pas forcément. Les, les personnes et, qui et ont en fait des règles, tout simplement. Et, voilà. Il euh, y a vraiment des cycles hormonaux qui évoluent de manière vraiment très intense. Et en fait, euh, les personnes qui n'ont pas du tout sont aussi des cycles hormonaux, mais ils sont vraiment, vraiment bébés à côté. Et notamment, euh, juste avant les règles, il y a vraiment une chute euh, au niveau... De, alors, si je ne pas de bêtises, des œstrogènes et de la progestérone, mais quand je vous dis une chute, c'est genre, ça monte pendant des semaines, et d'un coup, ça tombe d'un seul coup. Et ça, ça influe sur notre humeur et sur tout notre corps, en fait, de manière énorme. Donc, en fait, le syndrome promotionnel, on peut avoir de l'acné, des aftes des problèmes articulaires, des, de l'aérophagie, des gonflements, des ballonnements. Euh, on peut avoir extrêmement faim, on peut être extrêmement fatigué, on peut avoir des nausées, on peut avoir mal à la tête, on peut commencer à avoir des petites crampes et bien, bien sûr bruit, non aussi.
1: Il n'y a pas des trucs ah, aussi, ça, non, aussi. Ça, si. non, non, parce que si si si. euh, ouais. c'est hyper courant d'avoir des problématiques bah, de toute façon qui ouais. sont liées aux questions des flores. Donc, comme il y a des ouais. variables de oui, flore vaginale ah, et de oui. flore intestinale oui,
0: mm -hmm. ouais. euh, il peut y avoir une baisse de libido ou une hausse de libido, ça dépend des gens. Ouais. Il peut y avoir des troubles du sommeil. Moi j'ai tout le temps des cauchemars, à peu près 3 jours avant le C'est quasiment systématique, je dors hyper mal, j'ai l'impression d'avoir très chaud, ensuite très froid. Mm. Euh, il peut y avoir des douleurs au sein, il peut y avoir des douleurs musculaires, de la rétention d'eau et tout ça c'est pas des blagues ça existe c'est vraiment physiologique et au delà de ça donc les hormones influent sur notre humeur de manière hallucinante donc euh, le soudain tout va mal soudain mais vraiment tout ne fonctionne plus donc, moi la blague c'est que je sais qu'à chaque fois euh, d'un coup tout est horrible mais quand je dis d'un coup ça peut être euh, d'une minute à l'autre je peux sentir le changement et soudain tout est horrible du coup, bah, comme moi, quand je vais pas bien, en général, je suis en colère. Donc, je suis à la fois triste et en colère, si j'ai envie de, de sauter par le balcon, mais que tout le monde saute avec moi, en fait, à ce stade. Je, franchement, j'ai des, des fantasmes d'avoir un lance-flamme à ce stade, quoi. Et en même temps, je deviens très maladroite. Alors, mmh. moi, je me cogne dans tous les meubles, je fais tomber tout ce que je prends, et comme je suis en syndrome prémenstruel, bah, je suis à tomber un crayon, je pleure. Et en général, c'est là que, enfin, après une semaine de symptômes, mon déni s'arrête et je me dis, ça ressemble un petit peu à un syndrome prémenstruel que j'ai à peu près tous les 3-4 semaines. C'est marrant, j'ai encore oublié mais moi, c'est ça qui me rend fou, c'est que déjà la société nous dit ça n'existe pas, les gens se moquent de nous, mais en plus, c'est comme si notre propre cerveau nous trahissait. Complètement. Et genre, on devient une autre personne, et notre cerveau nous dit, mais non, ça n'a rien à voir. Et moi, je faisais la vlog, je, moi j'appelle ça, mais jour de femme garou. Parce que moi, le mythe des loups-garous, ouais. chaque mois, à la pleine lune, une personne devient une bête poilue assoiffé de sang, je, je vois très très bien la métaphore, il hein. n'y a pas de problème quoi. contrôlé par ses pulsions et qui veut juste arracher un truc avec ses dents et ses mains, ouais ouais je vois bien, ouais. Ouais. tous les mois on est bon. mais
1: en fait on a trouvé la bête du Gévaudan c'était les garous, clairement
0: euh, peut-être, c'est une très bonne métaphore sur euh, les, les phases, on des, des personnes qui ont et qui n'avaient pas de soins à l'époque, écoute il fallait bien faire quelque chose clairement, euh, dans le
2: Gévaudan en même temps, il <rire> n'y avait pas internet Pff, parce qu'on ne pouvait pas tuer des gens tranquillou <rire> Chacun ses, euh, ses utilisations de méthodes variées pour apaiser euh, ses douleurs menstruelles.
0: Et je vais juste revenir sur donc, le PMDD, c'est cette forme extrêmement sévère du trouble prémenstruel. Euh, pré c'est particulièrement fort pour les personnes qui ont déjà des troubles dépressifs. Donc en fait, il faut vraiment, vraiment faire attention, c'est un vrai trouble. Euh, si vous avez déjà des difficultés et que vraiment, euh, vos périodes de troubles prémensuel vous pouvez tomber dans des phases extrêmement suicidaires, il euh, faut être suivi, en fait. Il faut en parler. Vraiment, parlez-en à, à des gynécologues, gynécologues de confiance ou des médecins ou, ou des, des endocrinologues. Ouais parce que c'est un vrai souci et ça peut être extrêmement dangereux, surtout si vous êtes déjà
1: dans les phases très dépressives. Sachant qu'il y a voilà, des traitements ponctuels qui peuvent se prendre, bien sûr il y a les traitements liés à la question de la santé mentale, mais il y a des, des, des apports hormonaux qu'on peut prendre à certains moments, à certaines phases du cycle, et qui peuvent vraiment soulager certaines choses. Oui, je vais amener. rebondir
0: là-dessus. Oui. Euh, moi, c'est vraiment un message que je faire passer parce que je le vois énormément mon travail. Comme, bah, parfois, je dois aller travailler même quand j'ai mes règles et parfois je peux pas. Euh, Alors, moi, j'ai fait aussi ce travail. Où, au contraire, je parle. Je parle de mes règles. Je parle du principe que tout le monde doit être au courant parce que ça revient tout le temps et ça fait partie de la vie. Et ça m'est arrivé, par exemple, de dire à des clients, des clients, bah là, désolé aujourd'hui. Euh... Je ne suis pas très motivée parce que bah, en fait, j'ai hyper mal, j'ai des crampes, ça ne va pas m'empêcher forcément complètement de travailler, mais peut-être je vais y aller un peu plus doucement. Et souvent, bah, j'ai souvent des clients qui aussi ont règles ou qui me disent « Ah, mais moi c'est pareil, moi aussi j'ai hyper mal. » euh... Et j'ai eu ces discussions tellement de fois, et j'aurais toujours dit « Mais est-ce que tu as déjà eu un check-up » Et toutes m'ont dit « bah non, pourquoi mmh. ?» Alors, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant vos règles. Ouais. Alors, vous pouvez avoir un petit peu mal au ventre, ça travaille, bien sûr, l'utérus gonfle... Mais ce n'est pas normal de ne pas pouvoir vous lever, ce n'est pas normal de vomir, ce n'est pas normal de vous évanouir, c'est ce pas normal de pleurer de douleur pendant vos règles. Il faut aller vérifier. Il y a des possibilités de il y a des possibilités d'endométriose, il y a peut-être des, des trucs pires genre des glystes, fibromes, des fibromes, des, des varices, enfin il y a des vrais problèmes. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel on a été élevé parce que moi j'ai mis des décennies à avoir un diagnostic, j'ai dit à tous les médecins mais c'est l'enfer, mes, mes règles, c'est vraiment la douleur à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire et j'ai eu tous les genre, c'est normal d'avoir mal, vous êtes trop sensible, bah, c'est comme ça, il y a des femmes qui ont mal. Non, ce n'est pas normal. Il y a vraiment des trucs à checker. Et il y a plein de manières en fait, de se soigner. Et tout à l'heure, on parlait aussi par exemple, des flux trop abondants. Mmh. J'ai découvert extrêmement récemment, un médecin m'a dit bah, on ne vous a jamais donné de l'exacide pour stopper le flux des règles <rire> bah, Non, parce que jamais personne n'a daigné essayer de faire quelque chose pour moi. En fait. Et donc, il y a des médicaments qui permettent de freiner énormément le flux, donc moins de pertes, moins d'ennuis, moins de problèmes d'anémie. Il euh, y a des médicaments qui permettent de gérer les douleurs, alors beaucoup sont sous ordonnance, il y a genre, des prontagines, de Enfin, il faut vraiment avoir des anti-inflammatoires qui soient extrêmement forts. Et si le fond ne vous fait rien, demandez un truc plus fort en fait. Oui mais, mais vérifiez, mais euh, vérifiez voilà. toujours les effets secondaires. Parce que voilà, malheureusement,
1: évidemment. certains de ces médicaments, on a conscience, notamment ouais, ouais. lantadis. récemment, on a, on a appris que ça pouvait être une cause probable des problématiques de fertilité à la suite, mm. euh, par la suite. Donc voilà, oui il existe des, des médicaments, mais mm. en tout cas, je suis ça pour dire, oui. attention, ne demandez pas un médicament sans vous assurer aussi ouais. que peut-être il n'y a pas une variable dedans qui ne vous correspondrait pas.
0: Mais voilà, il y a aussi un, malheureusement une espèce de désert médical dans lequel le sexisme est clairement très présent et, et, là, et bien. votre douleur existe et votre douleur potentiellement peut être soignée.
2: Moi, je voulais euh, parler, j'ai découvert le gâtilier. Qui, euh, qui du coup euh, moi j'ai des, des cycles qui durent très longtemps et qui sont pas réguliers du tout donc j'ai pu me retrouver avec des cycles de 100 jours où, des, où globalement on est plutôt à une cinquantaine de jours ce qui fait que quand, ils arrivent, l enfin, quand les règles arrivent c'est l'horreur et je me suis un peu documentée et euh, j'ai trouvé euh, le gatillier qui est une plante Donc je prends des gélules c'est du bio gâtelier euh, je vous mettrai la référence de phytonatura mmh. et ça m'a euh, régulé les cycles j'ai des cycles qui sont du coup moins espacés donc qui j'ai l'impression me font moins mal et euh, qui améliorent en plus la peau. Donc voilà, je donne l'astuce.
0: Il y a aussi l'huile de nagre. Là encore disclaimer, le gatillier peut affecter votre libido. Comme un est contraceptif, d'ailleurs, puis contraceptif.
1: Euh, bon, vous êtes lancé dans les plantes. Moi, je, je, je vais aussi donner un peu de, de ce que je sais. Euh, je connais plusieurs choses qui peuvent vous aider éventuellement. Il y a évidemment euh, euh, l'aquilée la, du coup, qui est une plante qui peut se prendre en infusion, en teinture, qui peut être intéressante. Euh, il y en a une. Alors, je ne sais plus si c'est l'aquilée ou l'alchémille, mais je crois que c'est l'alchémille. Il faut faire attention parce que l'alchémille, c'est potentiellement euh, un vase constricteur ou quelque chose de cet ordre-là, donc il va aussi fluidifier potentiellement les règles, donc il permet de d'aider à appeler le sang littéralement. Euh, et en fait, attention pour les problématiques potentielles de phlébite ou euh, de problématiques euh, voilà euh, vasque, euh, comment on appelle ça, euh, cardiovasculaire. Euh, voilà, renseignez-vous avant de prendre certaines plantes. Tout ce qu'on vous dit de toute façon, renseignez-vous avant d'éventuellement euh, vous le procurer. Il y a également l'huile essentielle de sauge sclare. Qui qui est mmh. aussi connue pour être une régulatrice hormonale. En infusion que vous, aussi, la que Je voulais prendre en, voilà, en infusion la sauge, mais en huile essentielle. Alors moi, j'ai lu qu'en massage sur le bas-ventre, ça peut aider à réguler euh, voilà, les, les problématiques hormonales. Je n'arrête pas de dire aux, aux personnes autour de moi qui ont des spasmes euh, de, au niveau ovarien, utérin, intestinaux de se procurer de l'huile essentielle de basilic tropical à masser, c'est un antispasmodique moi ça me sauve la vie il y a des jours où j'ai juste des spasmes ovariens toute la journée, ça se répercute dans mes hanches c'est hyper douloureux et en fait moi ça va vraiment me calmer un petit peu parce qu'en fait c'est localisé, alors certes les inflammatoires l'anti-inflammatoire et tout c'est très bien, le spasmodique aussi mais il y a des jours où déjà l'anti-inflammatoire ça a sa limite en ce qu'on ouais. peut prendre il y a les jours où les, aussi on peut être réfractaire aux médicaments pour pour soi je le comprends. Voilà, le basilic tropical c'est vraiment bien pour ça aussi. L'huile essentielle de gaulthérie est aussi un anti-inflammatoire naturel qu'on peut masser en temps. Le ouais ouais Oui, la okay. gaulthérie c'est super, ça ouais. peut être à ce niveau-là, ça peut être aussi ailleurs si vous avez des inflammations articulaires, articulaires pardon, la gaulthérie c'est vraiment euh, idéal. En infusion, il y a aussi les bourses à pasteur pour les douleurs de règles, ah, c'est vraiment immonde. Ah à tester pour vous. Parce que vachement moins dégueu, les feuilles de framboisier en injection, c'est hyper bien. C'est hyper bien, c'est facile à trouver. Et puis voilà, ça aide vraiment au niveau des règles. Et en plus, c'est pas dégueu. Enfin, euh, c'est moins pire quand vous aimez pas euh, voilà, le goût de ce que tu viens de dire là que je ne connaissais pas du tout. Ou même la sauge, parfois certaines personnes trouvent la sauge très forte. Et pendant qu'on
2: y est à parler euh, petite euh, concoction et euh, sorcellerie, hein? remède de grand
0: -mère.
2: et remède de grand-mère, euh, moi, c'est vrai que. Euh, c'était toi Doam qui m'avait donné cette astuce quand j'en suis à avoir mes règles et que bon ben voilà c'est c'est la vie j'ai envie de crever ça me fait mal tout ça et que j'ai rien à faire euh, une fois que j'ai pris tout ce que j'avais à prendre euh, moi j'en profite pour euh, faire euh, des petites incantations en disant euh, euh, la douleur que j'ai et le sang euh, qui sont en train d'adverser qui servent à rien ben, je, le donne, euh, je le donne en échange de guidance en échange de protection je me fais une petite prière que euh, voilà c'est une petite incantation à moi mais c'est vrai que euh, ce sang coule mm. donc euh, est-ce qu'il ne peut pas servir euh, comme offrande je veux dire on est dans une société capitaliste est-ce qu'on ne peut de pas non, non, non. Euh, de, voilà. <rire> comme c'est
0: et, et donc et c'est vrai que euh, voilà depuis que je le fais je trouve que ça a quelques petits impacts euh... bah, niveau visualisation tu mets un truc positif voilà. donc, deux derniers trucs il y a du yoga pour les règles ouais. et honnêtement ça a changé ma vie alors oui, à 7h du matin, quand es en train de te, te tordre dans ton lit pour tu t'as clairement pas envie de faire du yoga, mais euh, ça fait vraiment une grosse grosse différence. Il y a des petites vidéos, ça se trouve très bassement sur internet, ouais. qui sont hyper douces, et il y a même des positions que littéralement, vous pouvez faire dans votre lit, oh, oui, oui, j'ai oui, testé oui. pour vous. Et la dernière chose dont on parle pas, c'est qu'il y a des machines tense, alors ça marche pas sur tout le monde, mais c'est euh, des machines qui sont beaucoup utilisées par les kinés ou autres, et, et je crois qu'ils sont même pas très sûrs de comment ça marche en vrai, mais en gros c'est des petites électrodes qui envoient une petite impulsion, et en fait, ça empêche le message de la douleur d'arriver jusqu'à votre cerveau. Et mmh. sur certaines personnes, ça marche vraiment hyper bien. Vous calez les électrodes à peu près sur vos ovaires ou au niveau du torse, ça vous allez plus mal. Au et niveau du bas-ventre, du tout. Ça soulage coup, vraiment quand même la douleur. Ça ne va pas la faire disparaître complètement, mais voilà. Il y a quand même des techniques bouillottes, test, bien sûr, bouillotte machine tense, anti yoga on commence à survivre si le sexe des fois et voilà dire, Vous sexe, bien
1: Alors, sexe, masturbation, orgasme en tout cas mm -hmm. voilà le fait de soulager avec les endorphines et de aussi décontracter la zone euh, périnéale ou alors au niveau du vagin mm -hmm. euh, ça, peut vraiment, ça peut vraiment aider alors, on va faire une petite pause et puis on va revenir dans une petite minute pour parler d'autres choses mais toujours en lien avec les règles Period sex,
0: period sex, put down a towel, part it till it's dry with
1: some period sex, period sex of it as just mother nature's juice cleanse period sex period sex it's a little gross but i'm less likely to get pregnant during period sex period sex it must be summer 'cause we're gonna slip and slide into some period sex period sex, period sex. if you're grossed out let's pretend it's cherry lube period sex period sex it's not weird it's just another kind of lip gloss period sex on est de retour et en fait on avait aussi alors très 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 rapidement on n'a pas eu le temps d'en parler on en parlera peut-être une autre fois c'est la question aussi de la sexualité pendant les règles qui est très 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 tabou euh, ou en tout cas qui est très euh, voilà, mal vu on dirait qu'on est euh, persona non grata ou utérus non grata euh, je sais pas vraiment comment vous voulez dire ça mais voilà euh, que parfois et au delà des relations euh, hétérosexuelles mais quand même majoritairement dans les relations hétérosexuelles il y a un côté genre non mais là c'est mort quoi rien touche, personne ne touche pourquoi pas euh, moi je pense quand même qu'il y a des manières de se, euh, de se mettre plutôt en accord avec son mm -hmm. corps euh, euh, pendant les règles et parfois, euh, parfois effectivement c'est impensable et parfois il y a un ou deux jours après le début d'un cycle de règles où ça peut être vraiment agréable au contraire et puis en fait il faut aussi se dire que c'est quand même pas mal d'avoir euh, cette possibilité où peut-être on est beaucoup plus sensible à d'autres endroits euh, et donc du coup pourquoi pas explorer ça aussi on n'aura pas le temps d'en parler là, mais par contre, ce dont on voulait parler, c'était les questions de précarité menstruelle et euh, de taxes rose euh, Vous l'aurez compris, euh, on a beaucoup parlé du capitalisme, parce qu'en fait, déjà que le patriarcat nous pourrit la vie, euh, en plus, ils se sont mis à deux, au moins. Et euh, la question des produits hygiéniques, ou des produits, euh, même des médicaments... Périod... alors On, on dirait dit...
2: plutôt périodiques. Périodique, hein, c'est vrai que maintenant, il y a... Et, euh, je ne sais plus où j'ai entendu ça, et c'est vrai que le côté hygiénique avait un à Un côté, euh, tu vois, ouais, bah, ça, ça me C'est ça. Ouais. Et maintenant, on va plutôt dire périodique. Trop bien. Voilà. Et, ben, et ouais. j'ai appris ça la semaine dernière. Bon, enfin, je... je le disais déjà, ouais. mais maintenant j'ai compris. Périodique. Oui, protection périodique. Et
1: ben protection périodique. En tout cas, il y a quelque chose vraiment à ce niveau-là, euh, voilà, que vous choisissez d'utiliser des tampons, des cups, des serviettes périodique euh, que vous fassiez du flux libre, etc. Il y a plein de manières de, 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 de dealer en fait un peu avec son flux. Euh, mais par contre, la force est de constater que si vous achetez des produits type tampons, serviettes, euh, protège slip euh, et même une cup, ça peut être extrêmement cher. Et mm -hmm. euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça aberrant. C'est vraiment,
2: euh... vraiment quelque chose, je suis persuadée, c'est quelque chose que je voudrais faire, c'est euh, noter les, le prix des tampons chaque mois. Je suis convaincue qu'ils augmentent. Et je suis convaincue qu'ils pourraient augmenter en mettant sur leur boîte, meuf, tu vas faire quoi Parce que de toute façon, ils pourraient les foutre à 10 balles. Mmh. Tu vas faire quoi Eh bien, rien, tu vas les acheter. Et je pense que c'est vraiment cette politique-là d'en avoir rien à foutre, que ce soit le prix, que ce soit la composition, ouais. où ils vont dire très clairement, on ne dira pas ce qu'il y a dedans. Et à la limite, il y a certains qui font une branche, de leurs produit en disant là c'est le produit bio sans chlore, t'es en train de me dire que là c'est la branche un petit peu euh, new, c'est-à-dire que tout le reste que t'es en train de me vendre c'est du chlore que je mets dans ma chatte ouais, en fait, ouais, ouais. et tu le dis franco, il n'y a pas de souci avec ça, moi ça me rend folle. Ouais. Moi, pour la petite astuce des, des tampons euh, pendant qu'on y est, petite astuce, j'ai demandé, euh, parce que j'en avais marre aussi de toujours planquer les, les protections, planquer tout ça, ne pas le montrer. Quand tu vas euh, aux toilettes, au taf, tu le mets dans les poches de machin, tu le caches dans ta main. Ça, moi, d'avoir le tabou des règles, j'en ai par-dessus la tête. Et euh, chez moi, j'ai demandé euh, à en fait, mettre une petite étagère et j'ai demandé à mon compagnon de la visser dans les toilettes pour qu'elle soit à hauteur d'œil euh, de Mexis euh, euh, ayant pissé, en fait. C'est euh, mm -hmm. de la...
1: personne qui pisse debout. Quoi. Ouais.
2: Personne qui pisse debout aura mes tampons pile à la vue en disant si, dans le rare cas où j'aurai une personne offensée par les règles, c'est pile. Euh... Et donc, je vous conseille ça. Petite astuce. Une petite étagère pile à hauteur du regard. Pff, parfait.
0: Oh, dans mes toilettes, à cet endroit-là, il y a... Une aquarelle d'un fri Mais voilà. Je, je vais te mettre un bon, une bonne vulve bien en face quand tu pisses debout. Allez, c'est cadeau. Euh, moi, là où je travaille, justement, on a mis en place d'avoir euh, des protections. Euh... À côté des toilettes, elle a vu de tous pour les clients ou les clients qu'on aurait besoin. Et en fait, c'est quelque chose que je vois se développer dans certains champs. Ouais, mais je trouve oui, vraiment, vraiment très, très bien. Mmh. Mais pourquoi ça se développe Parce qu'il y a de plus en plus de clientèle qui vont règle.
1: Oui, et aussi, un autre truc, voilà je donne jamais de cookies aux mecs, mais quand même, moi, j'ai quand même eu quelques potes qui m'ont dit Ah, mais moi, j'ai toujours une boîte de tampons, mmh. j'en achète une de temps en temps, au cas où. Enfin, j'ai des copines, après, ah, à la maison. Poubelle aussi, Alors, la poubelle, ça, c'est un une autre étape, mmh. mais ce serait super. Mmh. Mais en tout cas, ouais, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, là, ces mmh années euh, de voir des potes qui sont voilà des mecs qui vivent seuls ou qui vivent en coloc de ouais. mecs et qui ont en fait une boîte de tampons qui traîne quand même au cas où et j'ai trouvé ça trop bien oui. donc euh, Alors, voilà c'est fait franchement faites ça et achetez vos capotes aussi mmh. et on sera un <rire> petit peu mieux déjà parce que en fait la question voilà là, on parle du coût mais on parle du coût en étant des personnes qui avons un, un, une situation financière qui est euh, voilà un petit peu Correct. Plus confortable mmh. ou correcte en fonction de de, de, de nos cas respectifs euh, moi, par exemple, j'ai fait le choix d'acheter une cup il y a quelques années, euh, et en fait, cette cup c'était aussi un choix, euh, évidemment, parce que les tampons, il faut le dire, c'est hyper, ch hyper, hyper cher, cher mais c'est aussi hyper douloureux. Je ne sais ouais. pas si, oui, oui. si vous avez déjà On fait l'expérience d'essayer de mettre un tampon quand vous n'aviez pas tout à fait vos règles, et surtout d'essayer de l'enlever quand vous n'aviez ah, pas ouais. eu un flux très important, et eh bien vous savez. Sachant que le tampon absorbe donc tout ce que votre tout ce qui peut se trouver dans votre vagin, donc y compris les sécrétions naturelles qui nettoient votre vagin. Et donc, je reviens toujours à mon petit point flore vaginale. Hein, vraiment, euh, c'est important. Euh, N'hésitez pas. D'ailleurs, si vous sentez que vous avez des douleurs euh, ou si à la fin de vos règles vous sentez que vous êtes un petit peu à vif, une petite cure de probiotiques, un petit euh, franchement comprimé de probiotiques, c'est super bien, ça aide. Quoi. Oui, et en plus, euh, enfin, tout de monde on ne va pas parler le pH du sang. Que n'est
0: pas le même pH que votre vagin et en fait c'est souvent mmh. qu'on a très facilement des infections ou des difficultés juste après les règles parce que littéralement en fait ça a bousillé le pH naturel de mmh. votre fleur vaginale donc les probiotiques après les règles vraiment ça peut être surtout si vous avez tendance à avoir facilement des infections ouais bah truc ouais euh... vraiment c'est ça que pas... j'ai découvert récemment mais oui je j'étais me ce que c'est à cause des protections et non non c'est juste que le pH de la fleur change donc, c'est la période où c'est très
1: D'ailleurs, bah, je profite, ça n'a rien à voir avec les règles, mais je le glisse là. Rappelez-vous que si on vous prescrit des antibiotiques, les antibiotiques, mmh. très, très souvent, vont, votre votre, voilà, vont détruire votre fleur vaginale. Normalement, vous devriez, et on devrait toujours vous dire, de prendre de la levure, euh, donc euh, de la super levure ou de l'ultra levure, oui. je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, en comprimé pour pouvoir... En fait, prémunir pour éviter de développer des mycoses, et rien n'est plus chiant que de devoir déjà prendre des antibiotiques pour une connerie, et en plus de se retaper un, une petite mycose, mycose vaginale mmh. ouais, donc si
0: tu as tendance à avoir des mycoses à répétition comme c'est le, le cas d'énormément de personnes, surtout bizarrement vers la vingtaine c'est pas une blague mmh. probiotiques, probiotiques, et checker votre consommation d'antibiotiques, parce que c'est vraiment la cause numéro un et les
1: médecins n'en parlent pas bien sûr, maintenant ils sont testés sur les hommes les antibiotiques on s'en fout je parle
0: d'expérience
1: <rire> Est-ce que euh, juste une petite seconde, on peut faire un point sur euh, la. Moi, je trouve. Enfin, c'est un peu la charge mentale euh, écologique des règles. Enfin, mm -hmm. je ne sais pas si mm -hmm. je suis ce mot à tort à travers. Mais mm -hmm. donc moi, quand j'ai acheté une cup, je me suis dit voilà, évidemment, euh, ce sera moins cher euh, à terme, ce sera moins de déchets, c'est cool. Et je me suis aussi dit bah trop bien, ça va me permettre aussi bah, d'éviter cet effet papier de verre sympa. Et puis je supportais plus les serviettes hygiéniques. Vraiment, ça moi, ça me met, euh, mm -hmm. ça me met vraiment mal. En termes de dysphorie, c'est un des trucs que je supporte le moins. Mm -hmm. Et donc du coup j'ai acheté une cup, j'ai fait tout le travail d'acheter une cup, faite en France voilà, et qui était un, un peu cher enfin pas très cher mais un peu cher pour mes moyens à l'époque et en fait euh, genre j'ai compris qu'il fallait que je dise aux gens autour de moi mais putain essayez la cup vraiment ça aide, c'est pas fait pour tout le monde mais ça aide non. Et maintenant, je vois que oui, tout le monde a assez passé de mots, mais maintenant, très souvent, quand je vois des injonctions à soit prendre des protections hygiéniques bio, soit acheter des cups, j'ai l'impression que t'es, comment dire, t'es un monstre si tu fais pas l'effort d'avoir une cup, mais tu penses au déchet que tu produis. Enfin, je veux dire, c'est pas incroyable quand même d'en venir à culpabiliser les gens. Déjà, t'as tes règles, et t'es déjà un monstre pour au-dessus de l'humanité, mais en plus, t'as ah, le malheur. Tu et en plus, tu fais pas mieux. ça, et en plus, t'as le malheur de quoi De, de, de peut-être pas euh, utiliser des protections hygiéniques bio respectueuses de l'environnement. Mais, mais ça, mais... ça se
0: retrouve à tous les niveaux la charge mentale l écologique elle est dans est... les trucs ménagers qui c'est qui fait le tri qui c'est qui gère les sacs qui c'est qui essaie d'avoir des produits cosmétiques bah désolé en général c'est la meuf hein.
2: qui c'est qui va faire les produits ménagers ouais. du coup qui va les changer qui va penser à prendre du savon noir à penser machin ouais. c'est sûr et c'est vrai que pour les protections périodiques là notamment, euh, moi j'ai réalisé j'essaye de moins en moins euh, d'utiliser le plastique parce qu'on arrête de nous dire qu'on va tous crever avec du plastique et ça j'entends ouais. euh, sauf que là j'ai réalisé il n'y a pas longtemps oh, les applicateurs Ouais. les applicateurs ah, ils ouais. sont en plastique Bien sûr. donc euh, moi je préfère acheter avec un applicateur quand j'achète des tampons donc pour revenir au carton, le carton a, a des défauts, des choses comme ça et c'est de la charge mentale, de me dire quoi. mais comment je vais pouvoir, euh, mon dieu je vais probablement tuer un bébé phoque avec mon applicateur en plastique euh...
0: alors il y a euh, tous ceux et celles qui gèrent le flux libre on est hyper admiratif mmh. ah, respect, ouais. vraiment, respect les gens. ça a l'air fou c'est pas pour tout le monde clairement mais donc, le ceux libre... et celles qui y arrivent, euh... Wow. Tu peux expliquer ce que c'est le fluide Le fluide, fluide c'est en fait l'idée de contrôler avec son périnée euh, les moments où on va euh, relâcher ou retenir euh, le sang. Voilà. Et donc il y a des personnes qui sont capables, et c'est vraiment quelque chose qui existe, hein, c'est pas des blagues, de sentir et de se dire non, là je me retiens, juste le temps par exemple d'aller aux toilettes où là je peux expulser le sang ouais. tranquillement, et ensuite je retiens à nouveau complètement incroyable c'est assez, assez impressionnant. Ah bah là, super écologique mais tout le monde ne pas
1: oh, 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 moi je me souviens de moments où j'ai fait du flips mais j'ai fait des flux 20 minutes entre le moment où je me suis réveillée voilà. le moment où j'ai compris que mon utérus ah. était en train de décharger mmh. et que mmh. j'ai dû me retenir pour aller aux toilettes par exemple mais mmh. je me vois pas passer la journée comme ça ouais. et, et surtout oui le
2: flux libre c'est voilà un, quelque chose de conscient de, quand je vois le nombre quand on parle de règles c'était sur un un forum Reddit où, les, où il y avait eu tout un, un, un topic dessus et où des femmes disaient mais mon patron ne voulait pas me laisser aller aux toilettes, euh, mon patron qui avait la cinquantaine, en disant tu peux te retenir les règles, euh, en fait dans la pensée de certains hommes le flux libre c'est tout le temps en fait. C'est... Euh... Je pense
0: qu'on a des boutons on, off, oui, en voir, fait, et qu'en si fait, on retient les
2: règles et que ça coule pas. Donc, en vrai, ce n'est pas ça. Ouais.
1: Non, 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 ce n'est pas du tout ça. On n'a pas parlé là, mais on a parlé... Mais j'allais le dire, on a aussi toutes ces nouveautés qui sont les protections périodiques euh, réutilisables, lavables, du mm -hmm. coup. Enfin, ce qui ne sont pas du tout des nouveautés, parce qu'en fait, c'est ce que probablement nos grands-mères et arrière-grand-mères faisaient. Euh, Peut-être euh, arrière grand pour ça dépend un peu de là où, vous étiez dans, où, là où elles étaient dans le monde. Mais... Euh, voilà, moi, je vois, par exemple, les culottes absorbantes, etc. C'est ouais. hyper intéressant que ça ouais. se développe, c'est hyper chouette, mais ça coûte 80 euros, les culottes, ouais, parfois. Enfin, je veux ouais. dire, c'est aberrant. Je comprends tout ce qu'il y a derrière, etc. Mais voilà, on en revient à ça ce truc vrai, de... Ce n'est pas à la portée de tous. C'est pour ça qu'il y a un débat sur le fait de, de rendre gratuite ou rembourser les protections périodiques et euh, mm -hmm. les, les accessoires qui peuvent soulager euh, la, la, les situations euh, comme celle-ci de cycle.
0: Et rembourser ne serait pas un avantage, mais juste une équité. Ah, mais complètement Parce que c'est que... clairement une dépense que toutes les personnes sans utérus n'ont pas à faire. Oui, mais les, les gens parlent de, de protections périodiques, mais on n'a pas parlé des rendez-vous chez le médecin, Bien des médicaments, des
1: suivis gynécaux... Des plantes qu'on <rire> vous conseiller d'acheter, des draps qu'on a niqués... Ouais. <rire> Non, non, mais c'est ouais. un vrai truc, et d'ailleurs, je pense que c'est, j'essaierai je, de retrouver, je me souviens que j'avais lu un article qui faisait, euh, euh, qui essayait de, de, de faire le calcul moyen de dépenses. Oh, il a été fait, je crois que c'est... Euh, c'est assez terrifiant
0: plusieurs centaines d'euros par mois.
1: Quand tu parlais des arrière grand mères la
2: petite anecdote, c'est uh, ma grand-mère, la célèbre, uh, me rappelait l'autre jour, quand on en parlait, donc elle, elle, elle mettait des chiffons, donc, ouais, faut imaginer ouais, ouais. d'avoir des règles avec un chiffon euh, les laver et qu'en fait, il fallait les laver et que euh, les voisins et les voisines regardaient tous les mois oh. en fait, étaient attentifs à ton fil à linge pour savoir si oui ou non il y avait ces chiffons. En fait, il n'y avait même pas la, la, le côté privé de, de vérifier quand est-ce que Madame Machin ou Madame Machin, ah, elle était enceinte.
0: Bâtide, elle a passé chiffon à la fin. Elle, elle a passé... Euh, voilà.
2: Il faut imaginer la ah, charge ouais. que c'était en plus ouais. d'avoir le village entier dans ta culotte, quoi. Ouais. Pas dans le côté sympa, <rire> en plus. Et du coup, euh, d'imaginer ça, de toujours être scruté de... Enfin, euh, que même tes protections périodiques, on a cet avantage-là, ouais. maintenant, ouais. qu'au moins, on puisse...
0: Euh, les avoir un peu plus euh, sous contrôle. Ouais, j'ai un autre truc sur euh, le soin euh, pour avoir ça. Euh, j'ai alors j'ai fait le monde dessiné sur le site ojoysextoy Sex sur euh, l'éponge menstruelle oui c'est aussi une pas. protection périodique dont on ne parle jamais. Mmh. Mais vous pouvez aussi utiliser des éponges. Il y a des éponges naturelles, des éponges réutilisables. Il y a vraiment plein toute une technique. Je vous bien sur la bande dessinée Et en fait j'ai énormément de gens qui m'ont envoyé euh, des retours euh, sur, euh, sur ce truc Et bah, c'est pour ça que je fais la BD parce que je voulais vraiment parler Parce que je ne comprenais pas, même moi, comment j'avais jamais entendu parler de ça avant mm. Et c'est génial parce qu'il y a euh, une, une médecin Qui est sur Twitter aussi Qui m'a dit, ah mais moi j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est génial Mais c'est le truc que j'ai cherché toute ma vie, je suis allée en pharmacie pour en demander Et la pharmacienne a dit Mais, oh, mais on n'a pas ça ici Mais madame, il n'y a que les prostituées Qui utilisent ça mm. Ouais.
1: alors, bon. alors c'est intéressant ce que tu vas dire parce que regarde, moi typiquement je travaille dans un love store je le dis à tous les épisodes oui. euh, <rire> euh, on était l'un des seuls endroits de la ville à vendre des éponges menstruelles ah mais moi j'en
0: ai trouvé que dans les love stores et sur le net
1: nous on a effectivement entre autres une clientèle qui sont des personnes qui sont travailleurs et travailleuses du sexe mais au delà de ça, pourquoi limiter euh... au delà de ça, pourquoi est-ce que ça se trouve alors moi je suis ravie qu'un love store fasse un coin euh, santé euh, sexuelle. moi je suis totalement pour euh, on vendait aussi des cups euh, d'ailleurs euh, moi je vous reconnais commande les cups euh, Menstrual Fun Factory je ne suis pas du tout euh, sponsorisée je l'ai acheté avec Moissou mais euh, je trouve que leurs cups euh, en silicone médical 100% elles sont un peu, elles sont un peu en biais elles se... Elles se... Comment dire, elle s'adapte vachement mieux ça. en fait à la morphologie. Parce que mm -hmm. les cups en forme de Graal, merci, ouais. mais en fait on n'est pas on est pas en vertical, et, euh, tout n'est pas dans, à 90 degrés dans notre <rire> corps. Pas ouais, non, non, mais voilà, et <rire> la, la cup de facto, euh, moi j'ai changé de cup il y a un an, mais franchement, euh, <rire> Voilà, on nous a perdu. Euh, mais voilà, ça c'est les cups vraiment très chouettes. Donc nous on avait ces épaules, et vraiment, mais j'en vendais. Toutes les semaines, je vendais tout mon stock. J'avais besoin de les renouveler mmh. toutes les semaines, de les recommander à chaque réassort. Et littéralement, les gens me téléphonaient pour s'assurer qu'on en est, pour venir les chercher. Et c'est pas, je suis désolée, c'est pas que des personnes qui travaillent. Une fois, il y a une femme qui est rentrée en me disant "Vous avez des éponges "Oui, super." Et qui m'a demandé si elle pouvait juste m'en acheter une. et Je lui ai dit maintenant non, je peux pas. Je suis obligée de vendre la boîte." Donc elle a acheté la boîte et elle a vidé le, les. Donc c'est des éponges en emballage individuel. Elle les a vidées dans son sac à main, elle les a cachées tout au fond. Elle m'a filé le carton. Elle m'a dit "Je peux pas. J'ai pas le droit." Euh, je peux pas avoir cette boîte parce qu'en fait je suis en week-end romantique avec mon mec et je peux pas lui dire que j'ai mes règles il va péter un câble quoi, euh, genre oh. Euh, voilà.
2: oh là là il nous
0: emmerde ouais
2: incroyable Il mais... va péter un câble genre, ouais.
1: genre tu es responsable
0: alors, alors t'as pas peur d'aller dans mmh. du caca mais le sang c'est pas possible oh hein. là là
1: alors. sexe fort non plus. Hein. non non mais c'est ça c'est à dire qu'il y a vraiment un truc après voilà je. Mmh. je... Mmh. c'est une anecdote comme une autre mais c'est cette histoire de se dire mmh. ah mon dieu on est forcément et c'est un terme hein, indisposé mmh. et donc surtout Indisponible ouais. pour le désir et donc et pour et la création ouais. et bien sûr c'est notre faute tu peux te retenir merde tu pourrais ouais. bien avoir tes règles dans trois jours <rire> donc euh, juste pour finir sur la question de la précarité menstruelle tu as très bien fait de reparler des éponges j'avais complètement oublié d'en parler il y a au moins une asso si ce n'est plusieurs mais moi je pense à Règles Élémentaires qui est une association qui fait de la collecte du don et de la sensibilisation autour des règles euh, je vous mettrai les liens en, en, en description de l'épisode euh, je suis Désolée, il va falloir qu'on qu se quitte. Est-ce que vous voulez. Euh, vous aviez une petite référence que vous vouliez partager Toi, tu parlais ah, de um, sense Non,
0: Alors, ah. on, dans nos références, c'est un pas plus dur qu'on aime tant. De nouveau, sense il y a deux scènes absolument magiques qui se suivent. Et il y a une scène où l'une des sense met un tampon. Mm -hmm. C'est rare de voir Jamais une femme mettre vu. un tampon. Ouais. On va te suggérer, mais tu vois quand même rarement. Et en fait, comme ce sont huit personnes qui sont reliées en empathie ouais. totale, il y a des hommes. Et, ou des personnes qui n'ont pas d'utérus dans, dans le groupe et en fait c'est génial parce qu'on voit euh, certains persos masculins qui, qui, qui sont ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est un truc bizarre et qui en fait sont en train de ressentir la nana qui met un tampon et surtout euh, un petit peu avant, il y a aussi une, une scène magique où l'un des persos qui est un acteur gay, complètement ah. dramatique qui est en train de péter un câble dans la voiture et de faire une scène pas possible en appelant son mec au téléphone en chouinant sur des trucs complètement débiles en ne fait, Je sais pas ce qui m'arrive, la journée est horrible et, et en fait tu réalises rapidement qu'en fait c'est juste une autre sensei qui est en train d'avoir son PMS et j'en remets vraiment le mec est par terre toute la journée ouais, ouais. et cette scène je pense que pour toutes les personnes qui ont eu ces troubles prémenstruels, elle est magique.
1: Ouais, elle est formidable, c'est vrai. I'm a fucking mess. I'm a mess, mess, fine? Fine?
0: non, not, I'm not fine. I have a in my stomach, it's... I'm... Et mon autre référence hyper positive, c'est Freebag à nouveau, mmh. parce qu'on parle de ménopause et il y a une scène incroyable entre l'actrice principale et Christine Scott Thomas
1: mmh. qui ah, parle oui.
0: du désir et de la ménopause. Et vraiment, je vais pas vous la décrire, mais il faut aller voir cette scène elle est trop belle
1: et moi je me souviendrai toujours euh, du coup de, de, du fait que les questions des règles notamment en prison euh, qui, est, qui est aussi une problématique euh, voilà, euh, très 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 euh, importante à discuter sur la question de la précarité menstruelle euh, les règles en prison c'est quelque chose dont on parle dans Orange is the New Black euh, c'est aussi euh, dans Broad City il euh, y a des scènes assez exceptionnelles sur la question des menstrues euh, on avait aussi euh, Crazy Ex-Girlfriend qui a au moins un numéro musical sur les règles qui est assez fabuleux et vas-y Fanny, toi euh,
2: Moi j'avais euh, Marion Montaigne, donc professeur moustache du blog euh, Tu mourras moins bête, mm. euh, mais tu mourras quand même, je crois que c'est ça le titre et euh, qui avait fait euh, un article sur qu'est-ce qui se passe quand on a les règles et notamment euh, qu'est-ce qui se passe au niveau intestinal. Ah oui. Et c'est passionnant. Moi, ça m'a appris plein de choses sur comment fonctionne le corps enfin, et pas comprendre
0: pourquoi tu passes ton temps aux toilettes, tu as si mal aux ventes et que c'est vraiment pas sympa. dans tes intestins pendant tes règles. Et voilà et que, que c'est
2: hormonal, que c'est euh, quelque chose et c'est vraiment intéressant. Donc, je conseille vivement. On mettra le lien euh, Bien sûr. dans la description. Je
1: termine juste en disant que toutes les règles, ce n'est pas euh, toujours comme Carrie, ce n'est pas obligé d'être un, une horreur, un cauchemar absolu, euh, mais heureusement euh, on a des références à lire alors des livres que nous n'avons pas lus mais dont on nous dit beaucoup de bien, donc euh, je vous invite à, à, à jeter un coup d'œil et à nous dire si jamais euh, vous avez des meilleures références. On retiendra Elise Thiebo qui a pas mal travaillé euh, notamment sur les dimensions culturelles et anthropologiques des règles avec le livre Ceci est mon sang elle a aussi collaboré avec Myriam Mal qu'on adore sur euh, une petite euh, une bande dessinée qui est plutôt à destination des préados et qui s'appelle Les Règles qu'elle aventure mais qui évidemment euh, est disponible pour tout le monde. Euh, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les règles sans jamais oser le demander de Martin Winkler qui est quand même un de nos euh, seuls alliés du côté des, de la médecine et de la gynécologie hein, qui est l'auteur euh, du cœur des femmes également et Lorraine Rosewarne Rose qu'on avait déjà cité qui définitivement euh, s'intéresse à, à nos sujets à la pop culture qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Periods in Pop Culture.
2: Et moi, je recommanderais le podcast La Menstruelle. Et en général, je dirais un énorme merci. Vraiment, un énorme merci du fond du cœur à toutes les féministes qui ont fait autant de travail sur comment enlever le tabou des règles et comment pouvoir en parler dans l'espace public. C'est grâce à elles qu'on peut être aujourd'hui à parler de tranquillement, dans un podcast des règles. Et vraiment, mmh. merci beaucoup à elle.
1: ouais je pense juste à, au flux de clues aussi euh, que je remettrai dans la, dans la description qui fait un travail dingue aussi sur l'autogynécologie et sur la question des règles. Et on nous a signalé qu'un podcast s'était fait en quatre épisodes sur France Culture autour des règles. Euh, je crois que ça s'appelle « Rouge comme les règles ». Et du coup, on vous le mettra aussi euh, en recommandation. En tout cas, on y reviendra. On vous partagera euh, des... Euh, des références, il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé avec les sang, le sang et les sangs de règles et les représentations des règles et petit big up à la pub Nana qui est récemment sortie au moment où on enregistre ce podcast et qui a fait apparemment transpirer les mecs parce qu'ils ont vu des, des représentations métaphoriques de vue et du sang rouge dans la pub des règles et donc
2: forcément ça commence vraiment à s'exciter parce que du sang rouge à la place du sang bleu c'est terrible alors que si on leur montrait vraiment en plus les petits caillots qui est dedans je pense qu'il n'y aurait plus personne donc canalisez-vous les mecs et acceptez que le sang, des fois, ça vient aussi de nous. Pour et vous dire à
0: quel point on est en retard, cette moi. pub arrive en France là, oui, cette année. Oui, c'est ça. Mais en fait, elle tourne depuis. Je suis sûr au moins deux ans. Non, non, c'est ça. Vu. Et bon. puis
1: même, elle avait déjà. Il y avait déjà eu des censures sur la On a déjà tourné au retard
0: et on n'est pas prêt, hein, clairement. Non, euh... non,
1: non. Mais bon, globalement, les mecs sont pas prêts pour les règles et là puis là heureusement. un
0: euh... petit message à toutes les personnes qui ont leurs règles en ce moment. Ouais. On est avec vous, on comprend, on compatit.
1: Oui, doit m'a fait ouais. ce podcast avec ses règles en ce mmh. moment. Merci. Suzanne et merci <rire> d'avoir euh, écouté ce super euh, podcast où on s'est encore une fois euh, plein et euh, <rire> plein en essayant de vous euh, de vous aider à réguler votre slip. voilà c'était notre petite euh, notre petite, non, voilà notre phrase de fouf, ce, de cette, régule ton slip de cet euh, épisode je n'arrive pas à conclure alors euh, je vais conclure sur régule ton slip et euh, prenez soin de vous prenez soin de vos utérus et des personnes autour de vous qui ont leur menstrues ou non d'ailleurs puisque moi je n'ai quasiment jamais mes règles mais j'aime bien qu'on me fasse quand même une bouillotte euh, on s'arrête là et puis on vous donnera peut-être plus de références à la suite de cet épisode merci et puis euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez et quelles sont vos meilleures astuces pour survivre au PMS aux règles au syndrome des ovaires polykystiques et à la société etc. et au mois prochain oui c'est ça au mois prochain allez à bientôt allez.
2: vous venez d'écouter un épisode d'Onto Garce le podcast qui s'intéresse à l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter ou Instagram @hagpodcast h a g podcast. N'hésitez pas à faire écouter cet épisode à vos amis, à nous laisser des commentaires, à le partager ou à nous mettre des étoiles. Pourquoi pas 5 sur votre plateforme d'écoute et vos applications podcast.